0: 5% Cocoa, Episodio 15, Vivencias y Opiniones 1 Hola, soy José Antonio Lobato y este es un episodio un poquitín especial. Dejadme que os explique por qué. Desde hace un tiempo atrás, gente se ha puesto en contacto con 85% COCOA conmigo para preguntarme qué deben estudiar o qué deben hacer uh, en la universidad para convertirse en, en un desarrollador de élite. Que yo solo responda a estas preguntas no me parece correcto, no me parece justo y, y es por ello que pensé en ponerme en contacto con otros profesionales del sector que puedan decir, uh, dar su opinión al respecto de um, qué opinan ellos uh, con respecto a los estudios universitarios o no, o otros tipos de estudios, y que nos cuenten un poquitín también uh, su historia, si así lo querían necesario. Yo, personalmente, quiero agradecer infinitamente a estos profesionales que, en, en su casa, cuando han tenido un rato de descanso, han grabado un pequeño audio y me lo han enviado para que yo pueda incluirlo en, en este episodio. Y... Y así poder compartir sus experiencias y sus vivencias con, con el resto de la comunidad de desarrolladores. Y sobre todo ayudar a esas personas que están ligeramente indecisas a la hora de elegir unos estudios. Pues como ya os decía, un episodio un poquitín especial. Aunque no os dispongáis a estudiar en estos momentos, yo os aconsejo que escuchéis lo que estas personas nos cuentan, porque la verdad es que yo he disfrutado muchísimo escuchándolo y siempre se aprende de lo que han hecho otras personas y por lo tanto nos puede ayudar a, a tomar decisiones a nosotros mismos. Debido a que tenemos bastante material, esto lo voy a romper en dos episodios de aproximadamente unos 40 minutos de esta forma es el tiempo perfecto para hacer entre 8 y 10 kilómetros corriendo ya sabéis os quiero avisar que hay problemas con el audio esto ha sido grabado en, en, por cada una de las personas individualmente en diferentes entornos con diferente equipo y por lo tanto notaréis uh, exactamente eso, diferentes entornos, diferentes volúmenes, uh, diferentes uh, ambientes. Y nosotros no somos ingenieros en audio, por lo tanto es muy difícil conseguir ecualizar todo eso. Y yo honestamente he hecho lo que he podido para que vosotros uh, os llegue lo mejor posible. Pero aún así notaréis uh, ciertas deficiencias que espero perdonéis. Bueno y sin más, primero os quiero pasar el audio que nos ha pasado un, un oyente, el último, que, que, que me ha pedido este tipo de, de información, eh, para que veáis eh, lo, que, lo que estas personas eh, suelen pedir y las, y las dudas que suelen tener. Y a continuación eh, os pongo la respuesta que nos han dado tres de, de nuestros invitados. En, este, en esta ocasión es Jorge Ortiz, José Antonio Blanco y Jesús Fidalgo. Ellos mismos se presentan, por lo tanto... Sin más dilación, os, os incluyo directamente el audio. Espero que lo disfrutéis.
1: Hola, José. ¿Qué tal? Soy Adrián Martín, Adrián Martín en Twitter, y te escucho desde casi cuando empezaste. Creo que haces un trabajo excepcional y bueno, bueno, espero que lo sigas haciendo. Eh, bueno, vamos a ir al grano que no quiero quitarte tiempo de correr. <risa> Me pongo en contacto contigo para intentar aclararme un poco. Y coger ideas. Eh, estoy en esa etapa de la vida un tanto importante en la que tengo que elegir qué estudiar. Me encanta el mundo de la tecnología, la informática y demás fricadas. Por ello intento... Bueno, tengo en mente eh, telecomunicaciones o informática. Me gusta mucho lo que haces y la verdad es que estás siendo una gran inspiración. Por eso quería saber cuál es tu historia, eh, cómo llegaste donde estás y qué me recomiendas... Eh, me pregunto también cómo eras de estudiante y cuáles eran tus inquietudes. La verdad es que sería de gran ayuda y te agradecería enormemente. Pues nada más, se me despido. Un saludo y suerte. Hola,
2: me llamo Jorge Ortiz y soy la persona que está detrás de wow con dos W. En wow hago aplicaciones que me parecen interesantes y también desarrollo proyectos para otra gente, como Tinieblas, que es un cómic que ha aparecido recientemente, o Rexlist, que es una aplicación mía que tengo publicada en el App Store. También tengo un blog que se llama Sharing Coco, en el que pretendo compartir lo poco que sé de Coco con aquellos que estéis interesados. El caso es que cuando José me contó que había recibido preguntas de oyentes que... Querían saber qué cosas se podían estudiar y en cómo podían orientar su carrera profesional. Dudé sobre si podía aportar algo a ese tema porque hace tiempo que, que dejé de la, los estudios universitarios y me parecía que pues, mi conocimiento no estaba muy actualizado. Pero luego él me animó cuando le conté lo que había hecho a que os contara la historia simplemente porque bueno, lo que sí que es cierto es que He estado estudiando durante algún tiempo y a lo mejor eso puede ayudar a alguien. Si es así, pues me alegraría muchísimo. Yo cuando comencé a estudiar lo hice como ingeniero químico. Y estuve cinco años estudiando ingeniería química en Barcelona. Eh, y bueno, me interesaba la química, estuve decidiéndome entre la qu ingeniería química y la informática. Me decidí por la primera pero mantuve durante ese tiempo interés por las cosas de informática y estuve haciendo mis pinitos y mis programas y esas cosas. Cuando terminé la carrera y me tocaba hacer el proyecto de fin de carrera, pues tuve la suerte de que me seleccionaran para hacer un proyecto en el Tecnológico de Massachusetts. No porque fuera el mejor de los ingenieros químicos de la promoción, bastante lejos de ello, sino porque era la persona que... Que sabía programar pues, razonablemente bien de entre todos los ingenieros químicos. Ya sabéis que en el país de los ciegos, pues, el tuerto es el rey. El caso es que estuve allí durante un año, me lo pasé estupendamente bien, me pareció una experiencia fantástica, mejoré el mal inglés que tenía hasta ese momento y me volví para acá. Estuve buscando trabajos de, pues, en el área de control de procesos o en el área relacionada con la informática. Y las cosas que encontraba o estaban mal pagadas o no me atraían especialmente. Eso y el apoyo de mis padres me hizo apuntarme un año más a la universidad. Y estuve, en este caso, en la universidad pública. La primera carrera fue en una universidad privada. Estuve haciendo la técnica de informática. Estuve estudiando durante el primer año y conocí a gente muy interesante, profesores que estaban impartiendo... Eh, las asignaturas de la carrera y que me parecía muy relevante lo que estaban haciendo. Y al contarle lo que estaba haciendo yo, pues, pues me animaron a que me apuntara al, al plan de doctorado que tenían usando la ingeniería química que ya había terminado como carrera. Así es que a partir del segundo año estuve haciendo eso. Por la mañana hacía la, la, tecnológica, perdón, la técnica por la mañana y el doctorado por la tarde. Eso duró dos años. Trabajaba administrador en la universidad y cuando conseguí la suficiencia investigadora y estaba lo suficientemente harto de la universidad, pues me dejé aquello y me fui a otro sitio. Ya no me animé a seguir a la superior, sino que encontré un trabajo y es un trabajo relacionado con los sistemas en el que he estado durante los últimos 13 años. Eh... Cuando ya estaba en mi trabajo, todavía me picaba la mosca de querer estudiar alguna cosa más y quise terminar la parte la superior de la carrera de informática y entonces me apunté en la UNED. En la UNED estuve haciendo algunas de las asignaturas, conocí también, bueno, en este caso de forma remota, a algunos profesores que me ayudaron mucho, pues, en la parte de informática gráfica, por ejemplo, ...en los que aprendí mucho, pero también quedé un poco decepcionado de la parte pues, de otras asignaturas... ...en concreto recuerdo la inteligencia artificial, que me pareció que era pues, un timo para vender libros... ...porque me parecía que el libro no estaba ni siquiera... o sea, no se podía leer página a página. Y en ese, caso, vamos, en ese momento me apareció una oportunidad para estudiar o profundizar en temas de seguridad... ...que es a lo que me he dedicado durante los últimos años y estuve haciendo, pues, no sé si llamarlo un máster, aunque sí que ha tenido título como tal, con la gente del Sans Institute en Estados Unidos, pues, asistiendo a cursos, sacándome las certificaciones, etc., para convertirme en un experto en seguridad, y eso es lo que hice durante los dos años siguientes, y lo que me hicieron dejar la parte de la UNED. Bueno, el caso es que creo que he probado todos los tipos de universidades que hay en España, y he aprendido cosas muy interesantes, luego he seguido aprendiendo cosas por mi cuenta, me encanta aprender y creo que, que siempre es útil. En cuanto a qué recomendar y cómo hacer, pues la verdad es que no soy quien para recomendar nada a nadie. Yo lo único que pienso es que aprender alguna carrera o algún tipo de titulación técnica, pues yo creo que puede ayudar para el tipo de trabajo que hacemos... Pero no es imprescindible. He conocido profesionales que eran excelentes, o sea, profesionales de auténtica primera fila, que tenían pues, un FP o que tenían algún tipo de, de cursillo, titulación paralela, y que hacían un trabajo fenomenal. Y También he conocido justo lo contrario: gente con titulaciones, incluso con notas brillantes, porque a la hora de dar la talla pues, se quedaban un poco lejos. Yo creo que al final lo que realmente importa es que hagas lo que hagas, pues que lo aproveches, que puedas disfrutar de lo que estás haciendo porque te gusta y que en ese periodo pues sea un periodo rico, con oportunidades de aprender y que cuando te ofrezcan cosas como, pues no sé, como participar en las NS coder que se han montado los distintos sitios, o como eh, hacer un proyecto con algún amigo, como una oportunidad para aprender, que lo aproveches. Tengo poco más que decir, simplemente agradeceros que hayáis perdido estos minutos conmigo escuchándome, espero no haberos aburrido mucho y si estáis interesados podéis seguirme en Twitter como JD Ortiz o entrar en la web de Wow con dos w -A U o en sharingcoco. Eh, muchas gracias y hasta luego.
3: a todos, eh, mi nombre es eh, José Antonio Blanco, eh, soy uno de los integrantes de un podcast que se llama Magniacos, que bueno, no sé si lo conocéis, es un podcast que eh, bueno, con más o menos regularidad pues trata un poco eh, temas de la actualidad eh, tanto de Apple como de tecnología en general, eh, bueno, eh, tratamos temas del mundillo Apple, revisamos aplicaciones, eh, recomendaciones, etcétera ¿no? y bueno, mi experiencia con el mundo Cocoa, pues bueno, tampoco es que sea tremendamente amplia ¿no? realmente pues eh, era un tema que siempre me lo había tenido ahí en el fondo de la mente ese, ese gusanillo por intentar eh, por meterme y, y finalmente pues el año pasado me, me metí en el mundillo de la programación iPhone con Cocoa Touch, etcétera para hacer una aplicación precisamente para el podcast, ¿no? que permite eh, escuchar en streaming eh, eh, los episodios del podcast, permite hacer búsquedas de todo lo que se habló en todos los episodios y, y ir a ese punto en concreto para escuchar esa, esa parte de la conversación, etc. ¿no? Y, y bueno, eh, lamentablemente esa... Esa aplicación, pues, eh, que bueno, ya supuso un, un, para, un gran esfuerzo por mi parte, porque era la primera vez que, que me metía con, con Cocoa y con, el, con la programación en el iPhone, etc. Eh, pues eso ya, ya supuso un reto importante para, para mis escasos conocimientos en, en el mundo de la programación para Mac. Y, y bueno. Eh, Tuve que, ponerme, tuve que ponerme al día. ¿no? Eh, de todas formas, aunque mi, mi experiencia con, con COCOA eh, pues es cortita, como os digo, eh, realmente en el mundillo de la informática, pues sí que llevo unos cuantos años. Ya, uno ya es eh, mayorcito, ya llevo unos cuantos años profesionalmente dedicado a, a, al mundo de, de la informática o de IT, como, como se llama ahora. Y entonces, bueno. Sí me gustaría eh, comentar un poco la, la propuesta que nos hace eh, José Lobato, que tan amablemente eh, eh, me ha invitado a, a participar en el en, en 85% Cocoa, que por cierto para mí es un, es un placer poder participar y, y muy agradecido que me hayas invitado para, para, para este experimento, ¿no? para, para esta ronda. Eh, a ver, yo respecto a los... Eh, a los estudios universitarios, eh, yo creo que de cualquier nivel, eh, sean de... Bueno, tengáis en mente más o menos, eh, eh, más o menos grado o, o de, de carrera, eh, yo creo que siempre son eh, muy necesarios. ¿no? Independientemente si queréis dedicaros a programar en Cocoa, programar en, en C Sharp, en Java la tecnología al final es un poco eh, podemos prescindir un poco o abstraer un poco lo que es la tecnología ¿no? en realidad la universidad pues bueno aparte de conseguir un, un título oficial que luego pues te puede abrir eh, puertas en el mercado laboral en el sentido de que bueno pues muchas empresas eh, no quizás no exigen pero bueno exigen o, o, o quieren que la gente que, que contraten pues tenga un, una titulación oficial pero, bueno, independientemente de, de la oficial o no que sea la, la titulación, eh, yo creo que en, la, en, en las carreras o de, de casa de informática en la universidad eh, sí se aprende una serie de cosas, ¿no? Eh, no te enseñan todo, pero sí te enseñan unas, unas cuantas cosas que son, que son bastante importantes, ¿no? Eh, yo creo que una de las más importantes es que eh, te ayuda un poco a, eh, pues a expandir tu mente, ¿no? Eh, quizás te fuerza un poco, pues eh, eh, hay que mirar tecnologías o, o materias que, que, que quizás eh, por ti mismo pues no, eh, no, las, no las mirarías. ¿no? Eh, y esas materias pues luego en el, en el futuro eh, pueden serte útiles o no, pero la verdad es que sí te ayudan a ampliar un poco, a ensanchar un poco la mente, a, a utilizar, pues a lo mejor... Eh, Aprender o utilizar un lenguaje de programación que tú nunca utilizarías, pues eh, parece que no, pero ayuda, ¿no? Porque luego más adelante te das cuenta de que a, gracias a ese lenguaje, pues, o a esa tecnología, se ha aprendido una serie de cosas que luego eh, parece que no, pero se pueden aplicar a, a, en, en soluciones que, que diseñes en otros lenguajes, en otras plataformas, ¿no? Eh, yo creo que ese es un punto muy importante. Eh, luego otro punto muy importante es que eh, yo creo que invariablemente de la universidad sales con un eh, con cierto bagaje eh, que creo que es eh, más o menos estándar no pues eh, sales con un cierto conocimiento de una estructura de datos eh, que luego se utilizan eh, casi a diario en, en, en cualquier en cualquier programa pues no sé, pueden ser eh, desde algo tan simple como arrays, eh, colecciones, listas, diccionarios, eh, árboles, eh, tablas hash, no sé, un montón de estructuras de datos, eh, grafos también, eh, y luego pues una serie de algoritmos eh, que, aunque no te, aunque luego no te acuerdes de ninguno, <risa> una vez que sales, pues ya no te acuerdas cómo se hacía aquello de recorrer un árbol en, en posorden o lo que sea, pero bueno, por lo menos sí sabes que existen ¿no? y, que, y que a la hora de atacar un problema eh, pues tienes una serie de herramientas en tu mente, pues una serie de estructuras de datos para eh, ver cómo encajo mejor ese problema, para ese problema, esa información que tengo que representar, eh, puedo hacer un diseño para que sea eh, lo más óptima posible en, de cara a la solución que quiero que quiero obtener. Y luego, pues también tengo esa, esa, esas otras herramientas que son, eh, pues un conocimiento de unos algoritmos que que, que, que ya están pensados, ya ya son estándar y eh, que son soluciones probadas pues no sé pues por ejemplo eh, el quicksort para ordenar un, un array no pues eh, no hay que reinventar la rueda no pues ya sabes que para ordenar eh, arrays pues hay una serie de algoritmos de ordenación cada uno con sus ventajas sus inconvenientes y en función del de problema que quieras resolver en ese momento pues sabes que puedes escoger este o este otro en función de tus necesidades ¿no? y entonces esas, esas dos herramientas, tanto las estructuras de datos como los algoritmos, pues eh, es un bagaje base que, que te va a servir de mucho, independientemente del luego el lenguaje de programación que utilices, ¿no? Porque luego, pues no sé, un árbol o una lista doblemente enlazada, pues eh, la puedes utilizar en C, en Java, en, en Objective C o en lo que quieras. ¿no? Eh, y entonces yo creo que ese, yo creo que esos dos puntos por sí solos pues ya aparte del título oficial pues ya justifican eh, justificar un poco el paso por la por la universidad ¿no? eh, que evidentemente todo eso se puede aprender también por eh, por tu cuenta ¿no? pero bueno yo creo que también el contacto con eh, eh, con otros compañeros con gente más experimentada eh, etcétera pues eso también cuenta mucho a la hora de, 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 de Tener que trabajar en equipo a lo mejor para hacer algunas prácticas, pues todas todo esas cosas que parecen eh, aparentemente triviales, pues luego son eh, problemas que cuando estás trabajando en una empresa o, o fundas tu empresa y te juntas con otros cuantos, o tal, pues son una serie de problemas que yo creo que luego te encuentras en la vida real, ¿no? Y que en la universidad pues eh, te sirven un poco de entrenamiento para... para afrontar esas situaciones y saber cómo reaccionar ante ellas. ¿no? Eh, como, como os digo pues esto ya es un poco eh, independientemente de la tecnología ¿no? luego si nos centramos en la tecnología pues eh, eh, ya nos vamos directamente a COCOA pues eh, evidentemente pues eh, hay una serie de recursos eh, que yo creo que son interesantes y yo siempre he hablado de maravillas es, es con, el, con el recurso con el que aprendí yo eh, del, hay unos cursos en iTunes U eh, que hace la universidad de Stanford eh, estos cursos se graban en vídeo además tienen el detalle de subtitularlos en inglés eso sí pero los subtitulan eh, y son cursos por, eh, en concreto son cursos para desarrollo del iPhone ¿no? so, para programar en iPhone y eh, empiezan desde el principio partiendo de que no tienes eh, de que tienes una base estándar que, de la que saldrías de la universidad, pues sabes lo que es programación orientada a objetos, sabes lo, el lenguaje C, mmm, tienes una idea más o menos de, de por dónde van los tiros. ¿no? Y a partir de ahí pues, te enseñan pues, eh, las particularidades de la plataforma, del lenguaje de programación, que es Objective-C, eh, del framework OCOA, y, y luego pues, de cómo eh, está orientado UIKit y bueno, todo, todo la, el framework de desarrollo del iPhone pues, para... para para hacer aplicaciones en el iPhone, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, eso fue un curso que me, me salvó la vida porque me permitió aprender muy rápidamente esta, una serie de... esta tecnología que, que bueno, pues a lo mejor eh, eh, la ves de una forma muy visual y te lo explica alguien con mucha experiencia porque el curso que yo vi lo daban eh, empleados de Apple que, que se dedicaban a desarrollar el sistema operativo, con lo cual eh, creo que mejor fuente de información no puede haber. Y, y, y de esta forma pues eh, pude ponerme al día muy rápidamente para poder hacer esta aplicación que, que finalmente publiqué en la, en la App Store, ¿no? Eh, luego, uh -huh. evidentemente, pues eh, como para todas las tecnologías, en internet tenéis una cantidad tremenda de información. En el caso de, de Apple, concretamente creo que la, la documentación de Apple está pues, bastante bien. Tiene una, una documentación de referencia yo creo que muy buena. Y luego tiene un montón de artículos y de guías de programación y de estilo, etc. O sea, tiene documentación muy extensa y muy bien hecha, con lo cual es un buen sitio para, para ir a mirar antes de, de dar más vueltas, ver si la documentación oficial viene lo que estás buscando. Y luego, evidentemente, pues hay muchos y, y excelentes libros que podéis encontrar en, normalmente en inglés, eso sí. El inglés yo creo que es, una, es otra de las asignaturas obligatorias en este caso, porque... Eh, eh, toda la información y todos los ejemplos que vas a encontrar, pues eh, normalmente está todo, casi todo en inglés. ¿no? Eh, si me gustaría destacar en este caso, pues por ejemplo iniciativas como scout Center, que pretende eh, suplir esa carencia y, y hacer ese, servir de punto de encuentro de los programadores coco en español, ¿no? que me parece, por eso me parece una iniciativa tan buena. Y, y bueno, nada más, yo creo que ya me, ya me he enrollado bastante. Eh, básicamente esa es, esa es mi visión ¿no? que lo primero pues es eh, yo creo, aprender a, a programar en general cuando se aprende a programar no se aprende a programar una sola tecnología ¿no? se aprende a, a, a pro, aprender a programar eh, yo lo defino como eh, aprender a tener una metodología para resolver los problemas que te plantea un, una cierta funcionalidad que quieres implementar. ¿no? Y entonces pues, eh, hay que atacar ese problema, dividirlo en partes, saber cómo solucionar cada parte de forma óptima, que, que, con, que funcione bien en conjunto con el resto, etcétera. Y entonces, eso, eh, digamos, eso es lo, lo, la parte de más eh, difícil de aprender, ¿no? por decirlo de alguna forma. Yo creo que, que una carrera universitaria pues, te ayuda mucho a desarrollar esas habilidades y a dotarte con esa, una serie de herramientas y de... Y de conocimientos que te van a servir para, para lograr este objetivo. ¿no? Y nada más. Simplemente pues, eh, a todos los que vais, vayáis a empezar en este, eh, en este maravilloso mundo de, de la informática pues eh, desearos mucha suerte y que, y que os vaya todo muy bien. Un saludo.
4: Hola, soy Jesús Fidalgo y me gustaría participar en el podcast 85% Cocoa de José Lobato. Eh, pues dando un poco de consejo a todas aquellas personas que se quieran iniciar en el mundo de la programación de COCOA. Bueno, un poco de presentación personal. Yo soy, soy ingeniero industrial, estudié en Barcelona y trabajo de día en el mundo de, de la automoción, programando en C para microcontroladores y por las noches eh, programo en COCOA para MAC y he creado la aplicación BATS, que muchos de vosotros conocéis, uh, junto con, con José Lobato en una aventura que se llama Binary Tricks. En fin, uh, mi opinión sincera es que seguramente no se necesita haber estudiado ninguna carrera para, para ser un buen programador. Uh, yo creo que es algo que se lleva en la sangre, y, y bueno, uno, un ejemplo claro es uno de mis héroes en este mundo, que se llama John Carmack, que es el que hizo Doom, hizo Quake, hizo alguna, algunos otros juegos más. Y, y bueno, este hombre abandonó la universidad al acabar el primer año, por ejemplo. Y yo creo que, que un buen programador se hace leyendo libros, picando mucho código, navegando, participando en, en foros, en Twitter, en etcétera, etcétera mirando código de los demás, de gente que sabe mucho y, y nunca dejar de aprender, ¿no? Es, es, es lo, que, lo que yo he visto, lo que allí me, a mí me han enseñado a la vida, lo que yo he sufrido en la carrera, lo que he sufrido por las noches dedicándome a, a, a programar en Cocoa y bueno, es la la, el consejo que voy a dar al, a los que quieran dedicarse a Cocoa, um, lógicamente, si alguien que también recomiendo ir a la universidad, en una carrera, uh, lo más lógico sería el, pues elegir alguna de las, de las modalidades técnicas que hay: una ingeniería, unas matemáticas, físicas, etcétera. Uh, pero bueno, quizás la, la, lo que más te va a ayudar el hacer una carrera de este tipo es el saber enfrentarte a, a problemas técnicos complejos. Eh, pero que nadie espere que, que, el, que una carrera le, 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 le inculque unos conocimientos muy, muy profundos de programación. No va a ser así. Lo que sí le va a ayudar es a saber enfrentarse a grandes problemas y, y seguramente solucionarlos. En fin, espero que, que el consejo que os doy sea útil. Y, y nada, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias tanto a Adrián por haber enviado la pregunta como a, a Jorge Ortiz, a José Antonio Blanco y a Jesús Fidalgo por haber aportado sus opiniones. Eh, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo escuchando las peripecias de estas, y opiniones, evidentemente, de estas de estos uh, profesionales. A agradecerles otra vez uh, su participación y haceros saber que en el siguiente episodio, el episodio 16, que... Uh, Montaré mañana y, y seguramente publicaré mañana. Hay más opiniones eh, de más personas. Estos son un par de episodios un poquitín especiales, un poquitín eh, se, se desvían de la línea que lleva 85% Cocoa, pero he pensado que eh, aquellas personas que no deseen escuchar esto simplemente pueden saltarlo y volver a, a, a la línea de episodios normales que evidentemente continuará a, a partir del de episodio 17. Una última cosa, y es que durante este episodio no os he hablado de nuestro, de nuestro patrocinador Macwell. Y uh, lo quiero hacer ahora. Quiero hablaros de un artículo que ha salido en, 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 el, en el número de, de, de enero, en el cual hacen una comparativa de auriculares. Uh, lo aconsejo a todas aquellas personas que son uh, amantes de la música y les gusta la música, porque... Mm, aquí están evaluando auriculares de alta gama y eso siempre es una duda el hecho de que eh, unos auriculares puedan ser útiles o no puedan ser útiles dependiendo de su precio que si puedes pasar con más o con menos bueno eso es opinión personal pero siempre es bueno saber la opinión de una persona que ha probado varios uh, auriculares de este estilo para que te pueda decir o te pueda encarrilar hacia elegir un tipo de auriculares en mi caso yo tengo tres auriculares aparte de los de apple um, unos son unos Sennheiser uh, 555, que son estos grandes que utilizo en casa para escuchar música mientras trabajo, o incluso para escucharme eh, el podcast. Después tengo unos auriculares uh, también de Sennheiser que me, con reducción de, de ruido, que me sirven para cuando viajo, uh, son un poquitín más pequeños y son uh, plegables. No recuerdo exactamente el modelo, porque los tengo guardados y solo los saco cuando... Uh, cuando necesito uh, viajar como os digo porque tienen uh, supersor de ruido y ocupan menos espacio y después tengo unos especiales para correr pues que los auriculares de apple se me caen cuando corro y estos tienen una sujeción especial uh, para, para el oído y, y por lo tanto me son muchos más cómodos por cierto me los tengo que cambiar porque están uh, bastante destrozados ya bien pues uh, os quería recomendar eh, esta, esta comparativa porque comparan auriculares tan famosos como los de Bose, los de Sony, los de Sennheiser y los de and Wilkins. Uh, ahí está. Simplemente um, le echéis un ojo porque yo creo que vale la pena saber uh, de estas cosas. Quería agradecer a, a Macul España por patrocinar uh, nuestro, nuestro podcast de 85% Cocoa. Y nada, al resto de personas que estáis oyendo, un saludo muy fuerte y ya sabéis, a seguir corriendo.
1: I'm